1: Que se cuele en el cielo, café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bisano y la patrona. Hey, café con Cristo. Hey, 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 mi gente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hola, 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 y bienvenido a otro episodio delicioso, poderoso, increíble, bendecido, sobrenatural de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor, tu amigo, tu compañero. El café siempre sabe mejor cuando yo estoy aquí contigo, ¿verdad que sí? ¿De ¿Verdad que sí? No, no, no te hagas, no te hagas. <risa> y con nosotros, como siempre, la mujer, la señora, la entrepreneur del café con Cristo, la patrona.
0: También soy su amiga, su confidente,
1: la ah, eh, no, no. <risa> ¿no? qué ¿no?
0: risa con ustedes.
1: <risa> ¿Cómo estás, patrona? Placer
0: estar aquí. Sabes que David, estoy muy bendecida, Oh, Dios. Me siento muy bendecida. Esta semana es una semana muy, muy contento, especial. Me siento en muy, pero eso es por otra cosa. Okay. <ríe> Esta <ríe> canción es <ríe> por otra cosa. Esta semana, este celebramos eh, unos cumpleaños, celebramos la vida de dos personas muy importantes en nuestra vida. Uno de ellos, nuestro querido y adorado DJ Bick. Su cumpleaños fue el día de ayer, 20 de septiembre. Y
1: públicamente. Bueno, ah, bueno. Oye, quiero qué decir, antes de que se ponga sí, a llorar. Sí, sí. Antes de que se ponga a llorar, ¿verdad? O sea, nosotros nos olvidamos. Que fue Por eso cumpleaños. es lo que iba a decir, y, que okay. pedir
0: una disculpa, ofrecer claro. una disculpa. Públicamente, como debe ser. Sí. A Víctor, porque nos olvidamos de su cumpleaños ayer. Víctor
2: cafeteros, 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 o sea, de veras, ¿cómo es posible?
0: O sea, Víctor ayer moqueando por los rincones.
2: O sea, yo ahí al, al tanto del teléfono, en cualquier momento, yo dije, son las seis de la mañana, David ya está despierto, me <risa> manda un mensaje de, no sé, feliz cumpleaños o no sé. Nada, siete, dije Sandra, ya también anda en friega ahorita. Nada, ocho, nueve, diez, once, doce, dije, no puede ser posible. A las diez de la noche todavía estaba yo esperando y nada, <risa> cafeteros. ¿Cómo es posible que mis compañeros, mis amigos, mi confidenta, <risa>
0: A la confidenta
2: se le olvidó. Sí, mi confidenta. Oye, David, tienes que poner musiquita esa de, 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 de con un violín acá, todo. No movida. Oye,
1: <risa> ah, sí, Victor, Víctor sigue
0: en la tristeza de que se sí, nos sí, olvidó son... de... No,
1: no, no. Aquí una tristeza. Aquí una tristeza. <risa> ah. Ah, déjalo okay. no, Perdón esta es. Ay Oh
0: my god.
1: vamos.
2: ¡Ja, ja, ha, ja! Ha. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday,
0: baby! ¡Happy birthday, birthday to you! Okay.
2: Oh, ¡Cha, cha, cha!
1: Okay. ¡Ya, ya, ya!
2: <risa> Nomás porque hoy sí eh, se acordaron, si no, de veras, el latigazo. Duro, no, Le dimos no, duro, no. ¿eh? El latigazo iba a ser de sorpresa en el oye, programa. Que, sí, que duro,
1: sí oye, se acordaron. Que... Oye, mi gente, oh pero no, gracias a Sandra, porque yo, pss, nada que ver. Sandra tiene su calendario y sí. su vaina y yo. Yo llevé que estoy, 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 estoy. Sí, señor. te llevé que estoy, soy señor. Y por dentro. Concho, pero es verdad que uno se gasta Maldito ni de uno se, se gana. Maldito cafetero Yo aquí <risa>
0: <risa> Yo aquí trabajé, trabajo y trabajo. Yo aquí trabajo
1: aquí que Pelándome las uñas y ni un feliz cumpleaños No, no Por ahí publicaron
2: en Facebook O no sé dónde Tantas imágenes y todo eso Y yo, ¿y dónde están mis compañeros? <risa>
0: Yo, yo, los no, veo. Yo, yo no existo en Facebook, sí, Victoria. Yo no, miro ¿Cómo mucho no si te veo cada rato
2: poniendo
0: cosas. No, ¿sabes qué pasa? Que mis historias de Instagram están
1: con mi sí. Facebook,
0: pero yo, mi cuenta de Facebook solamente la uso para mi negocio. Entonces, este... Oye, por oye
1: eso es un medio raro. Ahí qué? para mi negocio, como que normalmente... salen alertas? negocio, alerta? David. No yo oh sé, porque... de que
2: tu, 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 tu Ay, compañero tu amigos, ahí cumpleaños. anyway,
1: muchas gracias Pero por recordarse por estar aquí claro, <risa> más vale tarde que nunca, bueno Así mi gente, es. gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en Café con Cristo el único programa um, digo café, Oye. que se cual sí. en el cielo y también un programa que elimina el estrés o sea, claro, dime Petrona
0: se me olvidó el otro cumpleaños mi hija la mayor cumpleaños el viernes. Eh, ¿A rayo! ¿Cuántos? También por eso, veinte. ¿A ah, rayo! 20 pero, años. Pero ¿Hay, ¿Hay
1: pari bien pari o un party medio? medio no, nada, ¿sabes
0: o sea? qué? Que ya a esta edad, ya los pares ya son de amigos, entonces...
1: Ah, tú no vas me, entonces.
0: Yo no, no, me, me, no me invitaron <ríe> a la party. <ríe> pero la voy a llevar a cenar a, ah, ya, a ya. un lugar que ella escogió con sus hermanos.
1: Ya, yes, y de la cena, sí. se va a para su party ya
0: No, eh, se va al el party el sábado.
1: Ah, ya, sí, el día después. Sí,
0: sí, el día después. Sí, muy sí, inteligente
1: sí. Samuel, muy inteligente. Sí, sí,
0: sí, sí. Así. Qué bueno, eh, qué bueno. Y también, y también
1: felicidades a todos ustedes que al escuchar esto están cumpliendo año, acaban de cumplir año, van Aunque a cumplir van año. Van a cumplir año, sí. Felicidades de antemano para cada uno de ustedes, el cafetero, la patrona y DJ Big. <ríe> Bueno, mi gente, hoy el tema del día de hoy es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Una, una buena pregunta, patrón, una buena pregunta, porque siempre eh, Dios nos está llamando, nos está invitando a una vida gloriosa, poderosa, increíble, pero a veces hay cosas que nos detienen. Y esa pregunta viene eh, específicamente especialmente por el evangelio del día de hoy, que es tomado de Mateo capítulo número 9, Dando mm -hmm. inicio en el versículo número 9, número 9, número 9. Y dice, en aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateito, digo Mateo, Mateo, <risa> 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 sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Patrona. Eh, este texto siempre me ha sorprendido y me ha motivado, animado y retado también muchas veces. Uh -huh. Porque aquí dice la palabra que aquí estaba este, este señor Mateo, el, el evangelista Mateo, ¿no? Uh -huh. Mateo. Y dice la palabra de Dios que estaba sentado en su mesa recaudando. Imagínate que en esos tiempos, ¿verdad? El señor estaba en su mesa sentado. Y la gente se afila y ellos venían y pagaban sus, sus, sus impuestos. Él estaba cobrando y como cobrador de impuestos, claro, se quedaba con una partecita de los impuestos. Mm
0: -hmm. Por eso no, no lo no, querían.
1: No todo era para lo, tú sabes. Entonces, mm -hmm. y de momento Jesús le aparece y, dice, y él dice, le dice la palabra que él se levantó y lo siguió. O sea, me impresiona la actitud de este señor, de, de Mateo, especialmente porque a nosotros a veces nos cuesta. Nos uh -huh. cuesta soltar, levantarnos y uh -huh. tomar el siguiente paso. Uh -huh. Y este hombre dejó una mesa llena de dinero uh -huh. para él seguir a Jesús, dejando atrás lo que lo ataba. Y mientras yo leía eso esta mañana, yo decía, caramba, ¿qué será lo que detiene a nuestros cafeteros y a nosotros mismos, verdad? De, uh -huh. de a veces levantarnos y dar el siguiente paso. Será las finanzas, serán nuestras emociones, será... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué en tu vida, en este día en particular, o en el momento que tú estás escuchando este podcast, qué es lo que te impide a ti de dar ese siguiente paso? Ya sea, eh, Dios te está llamando a emprender un proyecto. Te está llamando a una vida de, de mayor santidad, te está llamando a una vida de mayor intimidad con Él. Eh, cada quien tiene su respuesta eh, en esta temporada de sus vidas. Pero sin, sin duda alguna, Dios continuamente nos está llamando, nos está invitando. Pero muchas veces, patrón, nos quedamos sentados en la mesa que no nos pertenece y no encontramos la manera de levantarnos y decir, ya este no es mi lugar. Dios tiene algo más, pero el, el, el aceptar esa invitación y lanzarse a esa, a esa nueva radicalidad de vida implica soltar las cosas que quizás... Eh, como lo hablábamos en, en tiempos anteriores, esas cosas cómodas, incómodas en algunos, eh, en algunas, um, instantes para algunas personas están en un lugar incómodo, pero ya se han hecho cómodo en su incomodidad porque dicen, bueno, psst, ya me quedo aquí porque no tengo dónde ir. Hay otros que sí pueden dar el paso, pero se no, no o sea, hay temor y yo creo que ese temor es lo que muchas veces nos impide. Eh, creerle a Dios y abrazar completamente, radicalmente esa nueva vida a la que Dios hoy de nuevo nos invita.
0: Sí, es que, mira David, es, eh, yo creo que es parte de, pues, de nuestra experiencia humana, ¿no? El, el crecer. Eh, y yo creo que es, o sea, hay, hay tanto trabajo interior que hacer, David, para poder salir de una zona así, de una zona de confort, que no es cómoda. Porque fíjate que, o sea, cómo somos los seres humanos que nos acostumbramos al dolor. O sea, literal, hay algo que, que se llama chronic pain. Cuando una persona está en con dolor crónico, ya el cuerpo, ya estamos hablando de lo físico, pero el, el cuerpo se acostumbra al dolor, si ¿Sí me explico o sea, ya no ya no lo siente tan fuerte como lo sentía antes y yo creo que eso es lo que sucede cuando cuando de pronto nos encontramos en una zona cómoda, incómoda ¿no? ya nos acostumbramos a esa vida y sentimos que ya, que ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más para nosotros, se ha perdido eh, la confianza, se ha perdido la fe y se ha perdido sobre todo el enfoque David ¿No? Y, y yo entiendo que, que hay situaciones eh, muy fuertes en la vida de una persona que las pudiera percibir como, como un obstáculo, como que Dios se ha olvidado de él o de ella. Y es difícil confiar. Es difícil confiar. Pero mira, de lo que yo me he dado cuenta, y sobre todo esta semana, me. Eh, que han pasado cosas y demás, eh, y que he visto eh, la vida de ciertas personas que están cercanas a mí y su búsqueda de identidad, ¿no? El, el crecer espiritualmente, crecer como personas que buscan en, no sé, en el New Age o en, en las cartas, en, en tantas, tantas cosas donde se ofrecen como un tipo de magia, ¿no? Como una respuesta inmediata. Y que aún así no los saca de la zona donde están. No les ayuda a ser feliz, no les ayuda a ser plenos. Entonces yo digo, bueno, esto de alguna manera también, sin duda, es parte de su crecimiento, pero es un llamado, una lección de Dios para decirles, ese no es el camino. O sea, yo aquí estoy y aquí voy a estar siempre, ¿no? Pero tú estás decidiendo irte por otro lado y eventualmente vas a regresar a mí. Bueno, al menos ese es como yo, eh, como yo lo veo y creo que hemos visto tantos, tantos, tantos ejemplos de de cientos de personas que han compartido sus historias de conversión que así mismo han sido, ¿no? Y, y lo más bonito de todo esto, David, y que lo dice en el evangelio de hoy, ¿no? O sea, que, eh, que Jesús dice, eh, a ver, lo voy a, voy a leer la segunda parte, eh, que después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús los escuchó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Entonces, eh, a eso me refiero, ¿no? O sea, que Dios nunca nos abandona, no importa tan qué tan enfermos estemos, qué tan eh, vacíos nos sentamos, qué tan alejados de él eh, nos encontremos. Yo creo que si, si, eh, si trabajamos en, en, en nuestra confianza, en nuestro amor eh, y eh, pues sí, la, la, la confianza, no solamente en nosotros en la humanidad, ahí podemos ver el rostro de Dios, no ahí podemos ver la mano de Dios acercándose a nosotros.
1: ¿Sabes qué, patrona? Todo lo que dices es tan importante y tan eh, cierto, ¿verdad? Cuando hablamos de, de bueno, de, de temores, de búsqueda, de esta um, hasta necesidad de, 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 de saber lo que todavía no nos toca saber.
0: Exacto. ¿Se ¿Sí me explico? Uh -huh. eh,
1: de las cosas que todavía no nos toca saber. Uh -huh. lo que nos toca es ser fiel.
0: Exacto. Y, y confiar, yo, David. Sí, no, no, no. O sea, y digo, confiar en lo que tú no, no, no o sabes. Claro que es duro. Es muy duro. Dímelo a mí. <risa> o sea, es, es, es muy difícil, David. Pero mira, ahí es cuando nuestra fe es probada. ¿No? O sea, y yo, yo entiendo que, que es, es, es bien difícil esto, David, cuando cuando una persona ha tenido una vida de dificultades, pero ¿quién no tiene dificultades? Y yo sé que hay niveles, hay personas que de veras están, o sea, la han pasado súper, 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 súper mal en la vida, pero tienen una fe tan admirable que tú dices, pero ¿cómo es eso? ¿Y sabes por qué? Porque ellos confían en el plan perfecto de Dios. Ellos confían en, 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 la, en su vida eterna, en la eternidad de Dios, en sus promesas, en su amor, y que, a lo mejor para algunas personas lo que ellos están, eh, lo que esas personas están sufriendo aquí en este mundo no refleja ese amor del que predicamos, ¿no? Mm. Pero para quien vive el amor de Jesús en su corazón y en su vida, con su familia, con los seres con quien ama, en sus proyectos, en su comunidad, es el mejor regalo que puede recibir aquí en lo terrenal. Porque sabe que allá con Jesús cuando si Dios nos permite verdad y llegamos allá va a ser mil veces mejor que aquí es creer en esa en esa en esa en ese amor eterno
1: uh -huh. o sea, perdón mientras, mientras, mientras tú decías eso no algo que yo eh, y quiero volver al tema a, bueno el mismo tema pero al la, la parte de inicial pero volviendo a esta parte donde tú dices eh, Jesús lo, lo oyó y le dijo eh, les dijo no son los sanos, uh -huh. los que necesitan de médicos y no los enfermos, vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Eh, yo no he venido a llamarlos, sino a los, a los pecadores, a los pecadores. Algo, algo interesante de todo esto es verdad que cuando uno piensa en el llamado del Señor, lo primero que uno piensa es que tengo que sacrificar, uh -huh. ¿verdad?, y cuando uno lo mira de esa manera, eso casi siempre es lo que no te permite dar el siguiente paso, porque siempre lo ves como un sacrificio. Ahora bien, eso no quiere decir que no lo va a hacer, uh -huh. pero no verlo desde de una como que ahora tengo yo que sacrificar la mesa esta. Ya voy a dejar de, 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 de recoger impuestos porque ahora Jesús quiere que yo lo siga. Me explico. Es como que lo vemos y, y a veces yo creo que es, es entender, ¿verdad? Uh -huh. Que es, la, es el Dios en su misericordia nos llama a participar de lo que significa ser misericordiosos con los demás y que conforme uno acepta ese llamado, y porque, es, porque no hay otra manera de, de permanecer de lograr, de caminar en todo lo que Dios nos invita, si su misericordia no nos acompaña cada día. Uh -huh. Entonces, yo ofrezco esto para dar otro vocabulario, porque siempre, eh, o sea, lo vemos siempre como que, y claro, hay que sacrificar, y se va a sacrificar, pero no veamos siempre el llamado de Dios como que, como algo de, de sacrificio inicialmente, uh -huh. explico, sino uh -huh. es que Dios te va a suplir con abundancia de misericordia uh -huh. en cada paso de tu vida para que tú puedas aceptar esas cosas y para que tú, y, y esto patrona, lo digo de nuevo, porque cuando yo pienso en Mateo
2: uh -huh.
1: y en su mesa, dice uh -huh. la palabra que él se, él se levantó y lo siguió, eh, Mira, otra cosa que es importante entender que y, y a mí me encanta esto porque a veces la palabra de Dios no lo no lo describe de manera explícita, pero uh -huh. se, de alguna manera se tiene que entender. ¿Verdad? Mira, no sabemos cómo se levantó Mateo ese día. Uh -huh. Quizás si el Señor llega a la mesa un día anterior, quizás no se va. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, si quizás llega tres días después. I don't know. right? I don't know. I don't know. Eh, todo coopera. ¿Por qué digo esto, patrón? Porque a veces hay estas incomodidades en nuestro espíritu, en nuestra uh -huh. mente, en nuestros corazones. Yo puse un post, una pregunta en mi story el otro día, dije, si tu corazón, si tu, si tu alma tuviera voz, ¿qué te dijera en estos instantes? Y yo creo que es importante estas cosas, porque no sabemos realmente cómo se encontraba la vida de Mateo. Uh -huh. Podemos deducir que él estaba listo para un cambio en su vida. Y eso lo podemos deducir porque él, él se levantó enseguida y lo siguió. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: O sea, ya la gracia de Dios y la misericordia de Dios estaban operando en él antes de la invitación formal.
0: Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. You know what I'm saying? Yo creo que tan importante, patrona, que estemos nosotros. Eh, que ahora mismo, en, esta, en este tiempo en que tú estás escuchando este, este podcast, ¿verdad? Eh, la gracia de Dios, la misericordia de Dios está, está activada en ti, este, te, te, está, te está incomodando, te está eh, inquietando, eh, te está ayudando para que tú puedas dar ese paso. ¿Mm? Ajá. Ajá. Y mira, patrona, para, para muchas personas, lo que muchas veces le, le impide dar el paso, no para todas, pero para, para muchas, es las finanzas. Uh -huh. ¿Y, por qué, y, si, y digo esto porque viene el caso con el texto. Uh -huh, uh -huh. Él tenía su trabajo, él tenía su entrada. Igual pasó con, con cuando llamó a Pedro que estaba, que estaba pescando, ¿verdad?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: igual lo llamó a dejar su negocio y aquí vemos que igual en otro en este instante es lo mismo entonces yo creo que eso, eso es tan interesante eh, porque hay, hay una conexión ahí y, y, y de nuevo digo esto eh, you know, y a veces um, you know, voy a hacer un poquito como self referential aquí no uh -huh. a veces cuando Dios me llama a algo A veces sobrepensamos, bueno, un ejemplo, bueno, ahora mismo estoy haciendo esto y esto y esto, y tengo esta entrada, aquella entrada, si hago aquello, uff, eso me va a bloquear aquello, y quizá, ¿sí, ¿sí me explico? Le, no, no, no. Le, le metemos lápiz financiero de una vez a todas las vainas. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: El uno más uno, el, el cero mata cero, el quítale cinco, súbele cuatro, y nos cuesta decir, bueno, si el señor de los cielos, de la tierra de mi alma, de mi corazón de, de, de mi, me, me está llamando a esto quiere uh -huh. decir que en el proceso él va a proveer para mí claro él no me va a llamar a dejar una mesa llena uh -huh. de dinero para llevarme a un lugar donde yo voy a carecer uh -huh. pero aquí está lo otro patrona yo creo que esto viene también a, 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 al, al tema sí uh -huh. Eh, y todo un ejemplo muy, de nuevo voy a hacer self-referential porque así lo, lo voy a hacer. Uh -huh. Cuando uno crece en carencia, uh -huh. donde tú no tienes dinero, vives en carencia, eh, creciste bajo un sistema donde casi el gobierno era el que te estaba criando porque tú no, no o sea, no había. Claro. Y luego llegas a un punto donde, donde trabajas y tienes, a veces patrona, el temor de volver a esos tiempos de nuevo, de volver a un tiempo de no tener uh -huh,
2: uh -huh.
1: te puede cohibir y prohibir de dar un siguiente paso donde Dios te está preparándote con una abundancia tal pero tú por no soltar lo que tienes ahora, no puedes entrar en la abundancia que él va a tener para ti después
0: sí, claro sí, es que ahí hay una, una mentalidad hay una claro, creencia claro. alrededor del, del, del dinero no de la abundancia material sí uh -huh.
1: Mira, patrona, a veces no es tanto una mentalidad de carencia, sino el miedo de volver de un lugar donde tú saliste. ¿Sí me explico? Um, y esto es interesante. Yo, yo, yo escuchaba hace un tiempo a una señora, ah, la que escribió, y, y no estoy dando promoción a este libro, pero atención, <risa> <risa> eh, The Secret. Mm -hmm, mm -hmm. Y ella, en una entrevista, dijo algo tan, patrona, tan interesante. Uh -huh. Ella dijo que mientras escribía el libro, ella estaba endeudada. Uh -huh. Pero que ella, bueno, claro, el libro habla sobre la ley de la atracción, ¿verdad? Sobre como que uno, sí. lo que uno atrae, ¿verdad? Pero, mira, aunque yo, yo sí creo en la ley de la atracción, no, a, no en una ley de atracción exagerada. Porque es una ley de, uh -huh. de que siéntate, no hagas nada, nada más piénsalo y va a venir. O sea, yo sí, eso no lo claro. creo. Si sí, yo creo que conforme uno está viviendo de una manera, haciendo. O sea, hay una ley de, de atracción que coopera, ¿verdad? Uh -huh. Pero ella decía algo: que ella 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 tenía miedo de ser pobre. Uh -huh. Y mientras escribía el libro, ella, ella empezó a hacer una práctica de, de soltar esos temores, haciendo varias prácticas. Digo esto, ¿no? porque los temores. Los miedos muchas veces nos pueden cohibir, prohibir, detener, o sea, atemorizar, patrona, a tal punto que no podamos hacer lo que Mateo hizo. Dice, uh -huh, uh -huh. Mateo tuvo que dejar una mesa de dinero para seguirlo. O sea, él no, o sea, él no le dio un plan financiero. Uh -huh. Él no le dio, mira, yo te voy a pagar tanto a la semana, te voy a suplir esto. Suplir... O sea, él, no, nada de eso. Uh -huh. y, y yo creo, patrona, que, que para muchos de nosotros ya tenemos, o sea, en estos tiempos es diferente. O sea, nosotros hacemos estrategias, plan financiero, y lo cual debemos de hacer. Por favor, aquí no estoy diciendo que tú debes de ser irresponsable. Lo que estoy diciendo es que sería un buen momento para descubrir, para preguntarte, ¿Qué te está deteniendo de seguir a Jesús, de aceptar la invitación y de vivir la vida que Él quiere para ti? ¿Y qué tal si Él te quiere sorprender con una vida muchísimo mejor? Pero que para hacer eso, patrona, y aquí está el detalle, debemos de confiar que la misericordia de Dios, que Él ha venido para ti, especialmente para ti y aquí está el otro detalle porque muchas veces pensamos que Dios lo puede hacer con ella, con fulano con fulanita, pero conmigo Ajá. no sí conmigo menos no. yo, uh -huh. menos yo. Entonces yo mejor me alegro con lo que hace con el otro, pero yo sé que conmigo Dios no lo va a hacer. Entonces yo ni me ni me ni me imagino eso para no para no meterme, o sea, es como que mejor ni ni me ni me pongo a pensar en cosas buenas, porque luego no pasa y luego yo eh, me quedo aquí sola defraudada o defraudado y mejor ni me voy a poner, It's like I don't want to set myself up to get sad, right? Uh -huh, uh -huh. Um, pero yo creo, patrona, que, que más que nunca, y, y lo veo en este texto, y lo veo en esas primeras dos líneas, donde él dice, sígueme, él se levantó. y o se no le dijo, señor, pero oye, yo te voy a seguir, pero mejor déjame, aunque o sea un mes más aquí.
0: Déjame cobrar moneditas aquí. aquí. Sí, sí,
1: déjame ahorrar un mes. Sí. Yo no lo sí. sé, patrona, es que si sí. es que es tan humano, tan normal de nosotros. Querer hacer un budget con Jesus uh -huh. y decir, no, cuando yo tenga
0: negociar que... con sí, él. Sí,
1: sí, y, y ya se vuelve algo transaccional. Eh, de nuevo, no estoy diciendo que no seamos responsables, pero yo creo que hay una área aquí donde podemos ser radicalmente responsables, ¿verdad? Donde podemos aceptar la invitación radical del Señor ser transformados en el proceso por él para luego poder poseer muchísimo más de lo que hemos imaginado y entendiendo que aún en ese proceso y en esa transición van a haber gente como esto que dice aquí la palabra después cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, esto es interesante porque dice aquí él, él oye patrona, él dejó una mesa, está en otra mesa ahora. Pero en esta mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús. Y sus discípulos, viendo esto, los fariseos, va a haber uh -huh. siempre personas uh -huh. que van a decir ahí
0: juzgando. Claro,
1: ¿sí? juzgando, señalando. Y que cuando eso suceda, creo que estamos en buen camino. Ya, oye, a no ser que tú estés haciendo algo ya muy malo o ¿ok? que tampoco... Me da, pues, tampoco vamos a decir que... No, si tú me estás diciendo... Es que, no, no, tranquilo, todo depende. Pero vemos aquí, patrona, de que Él va de una mesa, va a otra mesa, eh, y, que, y que de alguna manera esta, esta repetición de la palabra mesa eh, nos es muy indicativo aquí de que Dios nos está llamando a un lugar donde Él va a suplir para nosotros, donde Él nos va a invitar a ser parte de algo. Uh -huh. Que se parte de algo no va a ser posible si nosotros no podemos seguirle y dejar atrás eh, lo que quizás en un tiempo te sirvió
0: uh -huh.
1: o fue útil, pero ya en esta temporada no, no, no te sirve y no es útil.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. Es que de verdad que se requiere... Se requiere mucho discernimiento, David. Y mira, de verdad que eh, nosotros, como seres humanos, a veces no medimos. Eh, no medimos nuestra vida. ¿Ves? O sea, a veces estamos como que en un piloto automático y no nos damos cuenta. Eh, que hay que parar y hacer un, un discernimiento, ¿no? O sea, para soltar lo que ya no nos hace bien y para aceptar la invitación de Jesús a confiar en Él absolutamente y sentirnos merecedores, porque esa es otra cosa, ¿no? El sentirte merecedor Uf, de, es, del es, amor eso, de Dios.
1: Eso es muy importante, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, importante. o sea, eso es lo que da confianza, David, el sentirse merecedor del amor, el sentirse merecedor de, de ser confiado, de ser acogido, de ser respetado, de ser invitado, o sea, son tantas cosas y que aquí lo hemos comentado muchísimo este año, ¿no? Lo que va de este año, que ya son nueve meses, wow. Eh, el, o sea, la importancia del sanar, ¿no? De, de sanar tus heridas, de, de conocer tu historia personal, de, de verdad sentarte y decir, ok, yo ya he sufrido y me ha ido mal con esta persona, me ha ido mal en el trabajo, mis proyectos no se concretan, o sea, nomás no doy una, ¿qué está pasando? Right, right. No es el mundo, soy yo, o sea, soy yo, ¿qué right. tengo que hacer yo conmigo? Para que mi vida comience a marchar bien. Mm. Que tengo que trabajar en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente.
1: Right, para right. que las
0: cosas cambien.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero para eso, uh, toma mucha conciencia. Eh, toma mucho valor sobre todo, David. No, mucho pero, valor.
1: Aquí está lo que decía de Mateo, ¿verdad? Uh -huh. El valor de uh -huh. dejar una mesa llena de dinero para seguir a Jesús e ir a otra mesa donde no hay dinero y te esperan acusaciones uh -huh. verdad uh
2: -huh. pero en la
1: mesa ¿sabes lo que hay? comunidad uh -huh. hay comida hay comunidad hay un lugar donde tú eres aceptado donde tú eres transformado verdad porque hoy que celebra verdad de la fiesta de, de San Mateo apóstol uh -huh. evangelista verdad es esto, este Mateo que deja una mesa, pero es invitada a otra mesa, patrona. Uh -huh. Y en esa mesa él encuentra su identidad. Uh -huh. Él encuentra su seguridad en Jesús. Él encuentra su lugar en el reino de los cielos. Él encuentra un significado que él no sabía que su vida tenía, un propósito que él no sabía. O sea, una, una nueva aventura. Una nueva manera de vivir, un nuevo modo de ver el mundo, un nuevo modo de amar, de perdonar, un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de interactuar con los demás. Un modo que ya él no tiene que estar robándole o engañando o buscando, donde él ya se encuentra pleno y se encuentra en un lugar de sanidad, de, de plenitud. Y eso es lo que Dios en este día nos está hablando a nosotros. ¿Qué, ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a ti de vivir esa vida de plenitud, de, de llenura, de confianza, de comunidad de que, eh, que quizás dejas una mesa donde un lugar donde quizás estás, estás tratando de alcanzar lo que Dios nunca quiso que tú alcanzara? Estás viviendo de una manera que Dios nunca quiso que tú vivieras, pero para que tú vivas esta vida de Dios, esta plenitud de Dios, esta gracia de Dios, esta confianza de Dios, te vas a tener que parar de esa mesa y dejarla para que puedas sentarte a la mesa con Jesús. Padre, te damos gracias en este día por este texto. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros temores, nuestros miedos. Ayúdanos en este día a tomar la decisión de seguirte, de seguirte sin tener que tener el, todas las respuestas. Señor, te pido que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros en este día que estamos luchando con nuestra fe, con nuestros temores, miedos, traumas, crisis, experiencias, el pasado. Todos estamos en un proceso, Señor, y tú lo sabes porque tú eres el Dios de los procesos. Ayúdanos en este tiempo de nuestro proceso para tener la valentía de tomar la decisión de seguirte confiadamente, sabiendo, Señor, que tú en el camino estás con nosotros, no nos abandonas y con cada paso vas a proveer lo necesario de ese día y nos vas a llevar a lugares de abundancia, a lugares de poder, de gloria, de, de paz pero que tenemos que tomar la decisión. Te pido en especial, Padre, por esas personas que en este día, particularmente ahora, mientras escuchan este podcast, están en un tiempo de decisión, de transición, en un tiempo de procesos. Ayúdales a tomar la decisión que tienen que tomar a pesar del miedo que sienten. Confiamos en ti y esperamos en ti, Señor, y sabemos que tú no nos vas a defraudar. Así que te presentamos a todos los cafeteros del mundo entero, nuestros corazones, mentes, temores, planes, para que seamos quien tú quieres que seamos, para que hagamos lo que tú quieres que hagamos, para que alcancemos lo que tú quieres que alcancemos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús.
0: Amén. Amén.
1: Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Y que tú puedas hoy dar ese paso. Además, si el programa de hoy ha sido de bendición para ti, por favor, déjanos un comentario y compártelo con alguien. Sabes que muchas veces yo pienso que estos temas son buenos de tú compartirlos con alguien y luego tener con ellos una conversación y también hacer con ellos comunidad. Así que, por favor, aprovecha esta oportunidad, invítela a escuchar, siéntate con ellos y habla con ellos, porque también es importante crear comunidad con Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, Sandra
0: No, David, oye y invitarlos a un café, literal a sí. un café con Cristo literal, sí. con una libreta en mano, amén, amén
1: bueno mi gente Dios te bendiga, y si Dios quiere nos vemos mañana en otro episodio delicioso, increíble, poderoso y todo lo maravilloso de Café con Cristo el único café que se cuela en el cielo chao, chao